0: Den lille blå tekop. Jeg kommer fra Pottemærens hus. Jeg er skabt til et praktisk formål. Til at blive brugt, men også til at bringe glæde. Bare ved at være den, jeg er, se ud, som jeg gør. Sådan her har jeg bestemt ikke altid set ud. En gang var jeg en klump, kropbrun masse. Uden form og uden formål, troede jeg. En dag trak Pottermæren mig ud af min pose og satte mig på en plade, som han begyndte at dreje rundt og rundt. Jeg kunne mærke, at Pottermæren var tæt på. Jeg hørte hans stemme, men blev så rundtosset, så jeg til sidst ikke kunne finde op og ned, ud eller ind. Stop! Stop! Det er for meget, det her! Jeg vil af! Jeg bliver dårlig! Jeg kan ikke holde det ud! Ikke i Ikke lød stemmen. Endelig holdt snoriet op, og jeg blev sat på en hylde. På væggen overfor hang et stort spejl, og stor blev min glæde, da jeg så, at nu havde jeg fået form. Form som en kop. Og så havde jeg jo også et formål. Jeg var så klar til min nye verden, og kunne næsten ikke vente med at komme ud og være til gavn. Men Pottermejren havde slet ikke travlt og hver gang jeg troede, at nu skete der noget, så gik han bare forbi mig og tog en anden kop. Da han endelig tog mig ned af hylden, blev jeg placeret i en ovn. Og mens temperaturen bare steg og steg, blev jeg mere og mere hård. Pyha, det er godt nok hit. Og til sidst råbte jeg til, pot til potte luk mig ud. Han kiggede til mig gennem mit lille vindue og smilede. Ikke nu. Langt om længe kom jeg derud og blev sat til nedkøling. Og mere ventetid. Potemaren tog fat igen med en pensel og maling, der mest lignede mudder, og det stank helt forfærdeligt, så jeg ikke kunne holde mig selv ud. Men flygte kunne jeg ikke. Mere ventetid. En tur mere i ovnen, og denne gang vidste jeg jo, hvad der ventede mig. Denne gang var der bare skruet endnu mere op for varmen. Forfærdeligt, uudholdeligt. Hjælp, jeg knækker, jeg dør. Og jeg fortvivlede. Men igen så jeg pottermærens ansigt og hørte, ikke endnu. Jeg var sikker på, at nu var det ude med mig. Men langt om længe blev døren lukket op, og jeg kom ud i den friske luft. Hvilken forandring. I spejlet kunne jeg nu se den blå farve og hvordan sollyset spillede i den fine glasur. Pottermæren vidste hele tiden, hvad jeg kunne blive og hvad der skulle til for at bringe mig dertil. Jeg er fyldt med taknemmelighed for at være den, jeg er, og for Pottermæren, som havde så smukke tanker om min fremtid. Et lille spørgsmål. Har Gud sat dig til tørre? nedkøling eller føler du jorden brænde under dig forandring er nødvendig men ikke altid smertefrit det her lille essay det er skrevet af en af menighedens medlemmer Hanne Antonsen og han hun sidder derovre så I kan jo passende give hende hånden her bagefter og takke hende for den her gode inspiration og inspirationen til hans lille essay. Det er naturligvis hentet fra Jeremias spå, hvor profeten i kapitel 18 er Gud for besked om at gå ned til pottermærens hus. Det er ord som kom til Jeremias fra Herren. Gå ned til pottermærens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottermærens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som Potterman var i gang med at forme af lære med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Jeg tror, at de her vers er kendt for mange af os. Vi har sikkert læst det mange gange, eller måske hørt dem endnu flere gange. Og jeg synes, det er noget enormt opmunterende i de her vers. Det er for det første opmunterende, at Potterman ikke kan Læret. Han har brugt læret, han har formet noget af det, men så viser det så ikke rigtigt at, at være, som, som han gerne vil have det. Men han smider ikke læret væk, fordi læret er der ikke noget galt med. Han tager læret igen, og han starter forfra på drejeskiven med den samme klump lærer. Det viser også noget om Guds kærlighed til sin skabning, og til dig og til mig. Gud er altid tilfreds med dig. Han kasserer ikke sin skabning. Også selvom vi måske nogle gange kan tro det, eller endnu frygte det. Men det gør Gud ikke. Musikeren Peter Bastian han siger sådan her i forordet til sin bog, Altid allerede elsket, eller bogen om ham. Han siger sådan her, jeg kan se, hvordan forestillingen om det gode, det højere og den bedste udgave af mig selv har været en drivkraft. Men også, hvordan den forestilling har skabt fjendskab i mit eget liv. Bogen handler om, hvordan jeg er kommet til forsoning med mig selv. Fred i eget hus. Og om efter et langt liv at have fundet et nyt syn på kærlighed. Sådan siger han, eller sagde han, en uge inden sin død. Og det og meget mere, det fortalte han til sin ven to som skrev bogen Altid Allerede Elsket. Udsavnet handler om, at Peter Bastian fandt Gud, eller nærmere oplevede at han at være blevet fundet af Gud. Og så fandt han ud af, at Gud allerede og altid var fuldstændig tilfreds med ham. At Gud altid og allerede elskede ham betingelsesløst. Det er, hvordan det kan se ud, når et menneske oplever, at selvom pottemageren, himlens og jordens skaber, ikke altid ser, at læret former sig, former sig, som det var den oprindelige tanke med det, at så kasseres læret ikke af den grund. Selvom dit liv ikke altid former sig, som hverken du eller Gud kunne ønske for dig indimellem, så smiler Gud stadigvæk til dig og over dig, når han ser på dig. For livet det formes eller former sig ikke altid, som det kunne tænkes eller ønskes. Livet er ikke altid taget ud af den perfekte instruktionsbog. Det ved vi godt alle sammen. Et af livets vilkår handler vel om, at en gang i tidernes morgen, så bliver vi ramt af den menneskelige races trang til oprør, selvhævdelse og troen på, at vi nærmest er vores egne skaber. Og resultatet er blevet en brudhed, og et vel af andre konsekvenser, som vi må leve under. Man kunne sige det på den her måde, at det var det fine, hvide, blanke stykke papir, som, som blev holdt sammen. Men det fantastiske ved Gud, det er, at øh, at papiret alligevel ikke bliver kasseret. Gud både kan og vil og ønsker stadigvæk at bruge papiret. På grund af Guds ufattelige nåde, og først og fremmest på grund af Kristus og hans sejr på korset, og opstandelsen påske morgen, så glatter han... Papiret ud igen. Og igen, og igen, og igen. Men papiret er alligevel ikke helt det samme. Og det ved vi godt. Og det er derfor, at livet ikke altid er som den her perfekte instruktionsbog. Nok er det glattet ud, men vi kan stadigvæk indimellem se og mærke, at papiret engang har været foldet helt sammen. Vi kan stadigvæk godt se og også mærke og se mærkerne fra der, hvor papiret har været bøjet og presset. Og sådan vil det være igennem vores tilværelse her. Som den nu afdøde sanger, Leonard Cohen, synger. There's a crack, a crack in everything. That's where the light comes in. Der er en revne i alting. Det er der lyset kommer ind. Men der kommer en dag, hvor papiret skal blive helt nyt. Hvor Gud vil genoprette alt. Hvor hvert et bøg skal være rettet helt ud, hvor alt er nytt have nyt og ubrudt. Men beretningen om profeten i Potemærens hus er jo ikke kun støttende og opmunterende. Den rummer også noget udfordrende, og det må vi ikke glemme. Det må vi ikke gå udenom. Det må vi også lære af. Det må vi også tage til os. For hvis vi læser nogle få vers videre i den her beretning i Jeremias, i, i, i så, øh, så, så står der i Guds forklaring til Jeremias om det syn, han lige har haft. Snart lover jeg, at folk eller et kongerige er bygget op og plantet det. Men hvis de gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det. Her udfordrer og advarer Gud os, gør han ikke? Det er i hvert fald et ord om, at vi kan også godt havne i den situation i vores liv, at, at vi kan måske synes, at det hele ser fantastisk og næsten perfekt ud med os. At det hele er, som det bør være, og i hvert fald ikke bør ændres på nogen måde. Men det kan være, at Gud ser lidt anderledes på det. Og det betyder nok, at Gud måske ser noget, som vi ikke ser. At han ser længere og dybere. Og han kan måske se, at vi helt, helt modsat vores egen opfattelse har brug for at få justeret kursen en smule. Og det er så der, vi kan havne i den situation, at Gud lægger os på drejeskiven igen og starter forfra med læret. Også selvom om vi måske ikke ønsker det. Også selvom vi synes, at det ser perfekt ud. Som det bliver beskrevet i det lille essay her. Så er der tider, hvor Guds formlingsproces eller forandringsprocess kan føles som læret på drejeskiven. Og hvor vi kan føle trang til at råbe, stop, stop. Det går alt for hurtigt. Sæt mig af. Jeg ved hverken op eller ned, ud eller ind. Eller det kan være som i ovnen og føles for varmt og hårdt, og vi må udbryde. Stop, stop, jeg knækker. Jeg holder ikke til det. Det har Bibelen et andet billede på og et andet udtryk for. Bibelen taler om det som en beskærelsestid. tid. Hvor Gud som vingårdsmanden kommer og beskærer os grenene på vintræet. Kristus er vintræet. Han er stammen. Og vores himmelske far er gartneren eller vingårdsmanden. Vi er grenene. Vi må ind beskæres for at kunne være grene, som bærer frugt. Men, men beskæring er aldrig uden at vi kan mærke det. For hvis ikke vi kunne mærke det, så ville vi sikkert heller ikke lære noget af det. Beskæring indebærer nogle gange et stik af smerte. Forandring og nyskabelse er ikke altid let eller ubesværet. Det kan godt koste noget af os og fra os. Men i beskæring og nyskabelsen, der ligger der en hemmelighed gemt. En hemmelighed, som vi måske nogle gange overser. Nemlig, at det er et udtryk for Guds store kærlighed til os. Og et udtryk for, at han er tilfreds med sin skabning. Han er så tilfreds med den, at han aldrig opgiver den. Han bliver ved med at se potentialet i den. Et potentiale så stort, at han er parat til igen og igen at formelere og beskære grenene. Fordi han bliver ved med at tro på, at der kan komme noget smukt og noget frugtbærende ud af nyskabelsen. Det er der en fantastisk tillidserklæring fra Gud til os. Det er Guds måde at sige til dig, du er altid allerede elsket. Jeg kasserer ikke det gamle og så bare skaber noget helt nyt. Jeg beholder dig. Jeg bevarer dig. Men jeg vil også forandre dig. For du kan blive endnu smukkere, endnu stærkere, endnu mere formbar. Lad os spise sammen. Almægtige Gud og himmelske far, tak fordi du er den utrættelige vingårdsmand. Og tak fordi du er den utrættelige og kreative og skabende på med ved Nu beder vi dig hjælp os til at være formbart lærer. Hjælp os til at være grene på træet, der ikke virer tilbage for beskæring. Fordi vi ved, at du gør det nensomt, og du gør det fyldt med visdom og selvom vi ikke altid føler, at det er nænsomt. At det dog er et udtryk for, at du elsker os. Og du ønsker det allerbedste for os. Hjælp os til at, at være der på drejeskiven. Og ikke forsøger at hoppe af, før tid er. Men bliv der i forvisningen om, at det billede, du ser for os og om os, er langt større, langt stærkere og langt skønnere, end vi kan forestille os. Tak, at du aldrig mister troen på os. Tak, at du aldrig ophører med at se skønheden i os. I Jesu navn. Amen. Nu skal der være et musikalsk indslag, hvor øh, nej.